0: E aí, pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason. Sejam bem-vindos aos extras do episódio 7. Lembrando que no episódio anterior, né, no episódio 7 propriamente dito, eu havia avisado a vocês que teríamos um conteúdo extra. Na gravação, ali no ao vivo, conversando com o chat e respondendo algumas dúvidas, e também desenvolvendo um pouco mais o conteúdo da crise de 29, a Luísa e a Milena levantaram algumas perguntas e responderam outras do chat e eu acabei contribuindo um pouco também, por isso nós criamos esse conteúdo extra, retirando do material original da live, ok? Então, no episódio 7, Crise de 29, vocês vão ver e vão ouvir pelas plataformas digitais somente o conteúdo da Crise de 29. E nesse episódio extra, são outros conteúdos. Aqui nós vamos falar sobre racismo, também falamos sobre liberalismo e a situação do governo Vargas e fazendo um comparativo com a atualidade, até mesmo falando sobre o conceito de populismo. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado da nossa live. Para você que quer comentar, sugerir conteúdo e até mesmo fazer críticas, deixo a caixa de comentários do YouTube disponível para você que está escutando este podcast. Logo abaixo temos uma descrição e na descrição tem os links para as nossas redes sociais e também para o YouTube, caso você queira entrar em contato conosco, tá certo? Espero que vocês gostem do conteúdo e lembrando que estes tópicos tratados neste Extra serão tratados mais aprofundadamente em outros episódios, em novas oportunidades, até com outros convidados que tenham mais profundidade sobre os temas, tá bom? Bom, sem mais delongas, apresento a vocês o episódio 7, os seus Extras, até mais!
1: Posso explicar também, mas eu tenho três tópicos que eu tenho que falar antes. É, quando você mostrou aquela imagem lá do, da maioria da população que estava em busca da comida né, de mantimentos na, no hospital, uhum. é, eu vim reforçar a parte do, dos Estados Unidos, desde sempre, ser bastante racista. Porque tem uma diferença do racismo daqui do Brasil para o racismo dos Estados Unidos. Aqui é mais um racismo é, socioeconômico, entendeu? É mais ligado à favela. É um... mais estrutural, né? Isso, isso. Mais estrutural. É mais lá relato. é racismo de... Isso, lá é racismo tipo, escrachado mesmo, dando na cara. E não é em relação a dinheiro. Porque tem muito... É uma palavra muito forte. Tem... Algumas pessoas negras que possuem dinheiro e, mesmo assim, são vistas é, como pobres, sujas, que querem roubar da pior maneira possível. E isso hum. é deixado bem claro. Vi, é, George Floyd, é. lá nos Estados Unidos, é. do ano passado, deu até pra ver isso.
0: E o julgamento e... dele, só um minuto, o julgamento dele ainda acontecendo é. um ano depois... Da sua morte, do seu assassinato. A gente já pode dizer claramente que foi assassinato. Eu vou só fazer essa interrupção com você rapidinho para recomendar a galera assistir o programa do LeBron James, um jogador de basquete, Lebron James, no HBO, HBO Max, HBO Plus, HBO Go, né? No programa dele de entrevistas, que ele fala sobre a população afro-americana e como ela é fundamentalmente importante para o esporte, para música para pra arte de forma geral nos Estados Unidos, e ainda assim não é reconhecido. Vale lembrar também que aqui no Brasil, fazendo esse comparativo do racismo lá e aqui, aqui nós temos 52% da população preta ou parda, e lá são só 13%. Né? E lá é mais escrachado e aqui é muito mais estrutural. Agora você pode falar o que você queria falar. Desculpa.
1: Não, e até para você ver que é uma coisa mais estrutural, aqui mesmo com a discriminação, uma coisa mais velada, ainda tem uma ascensão uma ou outra e reconhecida por pessoas pretas. Lá não, a pessoa, a Oprah é, é reconhecida, porque, pô, quem não conhece a Oprah, mas Exatamente. tipo assim, é uma a cada cem Entendeu? E mesmo assim, ela mesma já sofreu discriminação pública, assim. E é, é bastante triste, acho que aparentemente, né, do jeito que você vê a história dos Estados Unidos, muito difícil de mudar, porque por mais que. É, em o Black Lives Matter, ainda tem um pensamento pequeno, uma defesa de que tem um racismo reverso, sendo que não tem, não existe isso. Então, assim, para poder mudar a cabeça de uma população totalmente patriota, é, racista, entendeu? Que se vê superior sobre o outro, principalmente os, as pessoas brancas, é bem difícil. E... Um outro tópico que eu queria falar daquela imagem lá, você falou que o The American Way of Life tinha pessoas brancas uhum. e isso mostra que os detentores dos bens de produção claramente são pessoas brancas, que são os burgueses. E uhum. complementando esse assunto, né, que é um a cada 100 que consegue ter ascensão e olhe lá.
0: Exatamente. E... Deixa eu responder, deixa eu responder, Morelli. É, já respondi no chat, mas só porque o Morelli perguntou Se o Lebron James é o cara que vai aparecer no filme do Space Jam As perguntas do Morelli, né? Tem, Morelli, é o mesmo cara, tá? É, antes de você continuar, Milena Uma outra coisa que é legal A gente pensar sobre esse America of Life Essa questão do racismo e tudo mais Mais pra frente, eu vou trazer uma pessoa muito especial Pra falar sobre a questão do racismo Mas a gente pode tocar no assunto Quando falarmos de escravidão, quando falarmos dessa questão racista Ela tem que estar pautada em todo momento né Não tem como a gente não pautar esse assunto os Estados Unidos, ele tem esse problema até mesmo quando acabou com a escravidão, né? Mas ainda assim, os Estados Unidos têm figuras representativas negras na sua história. Sejam jogadores de basquete como Michael Jordan, LeBron James, como Bryant, sejam jogadores de futebol americano, que eu não tenho referência de algum deles porque eu não conheço futebol americano, mas sim, a maioria dos jogadores de futebol americano são uh, negros, a gente tem outros artistas da televisão, Will Smith, a gente tem o próprio... O próprio Lebron James, que aparece na televisão em alguns momentos. Né? A Viola Davis. A... a Viola Davis, que é espetacular, fenomenal. A gente tem a Oprah, que é reconhecida no mundo todo. Todo mundo já ouviu falar da Oprah em algum filme, mesmo que não tenha assistido nada da Oprah. Né? Essas figuras estão representadas na televisão. No Brasil, a gente não tem a mesma coisa. A própria televisão e o nosso cinema não usa a população negra de uma forma possa ser trabalhada de melhor forma, da melhor forma possível a questão da Mas qual, assim, do nosso país.
1: É... Como... Na, questão, na questão de televisão, alguma coisa do tipo, daqui do Brasil mesmo, uhum. Uhum. eu acho que não está ligada somente ao racismo. Tipo assim, aqui, a... a cultura não é tão valorizada. Exato. Você não vê tem vários filmes bons com do... vários atores bons que não têm reconhecimento. Então, assim, é, além de não ter essa visibilidade toda de grupos é, que são maioria, porém, minoria, assim, na questão de representatividade, também não tem essa questão de incentivo da cultura, investimento em cultura, em conhecimento, porque você não vê nos Estados Unidos, tem investimento tá, nos esportes. Você consegue estudar numa universidade se você tiver, conseguir manter sua, suas notas e é, ter... É... é ligado ao esporte.
2: É Aqui não. Aqui você precisa necessariamente ser inteligente. Pode falar, Luiz. O que eu queria falar sobre o racismo é uma fala que eu falei no primeiro episódio que a gente gravou, que foi dos um, Bridgerton, que é toda a indústria americana. A Milena não pode concordar comigo, desde o Norte da América do Norte até a América do Sul a maior força, principalmente falando da América do Norte, sempre foram os negros. O que sustentou os Estados Unidos, durante a sendo colônia ou não, foi é, o sul do país, que era, e até hoje é, uma região que em sua maioria é dominada por negros, é onde tem mais intolerância racial. Então, assim, toda a força de trabalho dos Estados Unidos ao longo da história, desde a colônia até a independência, e depois disso durante o século XX, foram os negros, em sua maioria. Os negros se destacam é, é, como posso dizer isso? Lá poucos são conhecidos os a maioria dos times de basquete tem muitos jogadores negros eu acompanho um pouco mais de basquete sei disso. Então assim é, lá tem essa questão também, é, a gente tem que reconhecer, não só lá mas aqui na América que as potências que hoje tem no caso, uma só nos né, Estados Unidos só é uma potência por causa da força escravista, da força da, da mão de obra escrava. Então, vai, então vai. assim é muito difícil é, você tentar ver porque é uma coisa que a gente vai ver agora. A gente viu isso na época que era uma só uma de algodão. A gente viu isso quando começou a Revolução Industrial, porque os operários eram negros. A gente vai ver nessa foto que você mostrou, então, assim e principalmente no sul que é onde tem a maioria das indústrias, né? Em parte do sul ali, centro-oeste. Então, assim, que é, são as indústrias mais... É, de trabalho mais pesado, hum. né? Não, e, até, e... até o cinturão, né? Aquele cinturão hum. que tem lá, que é desativado, é uma cidade que é predominantemente negra. Então, esse eu, descaso o... vai acontecer com os negros. Então, o racismo é muito forte.
0: O que eu havia falado da questão da representação dos negros na, na televisão e tudo mais, é o... o... Gabriel Nunes falou ali agora que tem a questão do, da música, do rap, principalmente a participação dos negros. Mas aqui no Brasil a gente vai ver coisas absurdas, como por exemplo, só em 2019 a gente vai ter uma apresentadora negra no Jornal Nacional. Somente em 2019, que era uma garota do tempo, que só vai aparecer em 2000, 2013, 2015 na televisão. A gente não tem apresentadores negros, não é costume no Brasil. A gente não tem uma gama de atores negros que poderiam estar fazendo diversos papéis que não sejam papéis de pobre favelado, né? Óbvio que tem alguns que se destacam muito, não só pelo talento, mas também por todo o carisma que tem. Aí, vamos lembrar, que o principal casal negro da televisão brasileira, né? É o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que lutam muito por isso constantemente, né? pela participação e pela representatividade. Ele já teve até um programa muito específico sobre isso, né? Mas no esporte, nós temos muitos negros no futebol que não se enxergam na responsabilidade, como o Lebron James se enxerga, na luta racial ou na luta não só pelas desigualdades, mas também por toda a questão social que a gente vive no Brasil. A maioria dos jogadores de futebol no nosso país são negros e vêm de locais muito pobres. E eles geralmente não participam dessa luta. A gente teve lá a Democracia Corintiana, que vamos lembrar, os dois principais caras da Democracia Corintiana era o Casagrande, e Sócrates, nenhum dos dois são pretos, nenhum dos dois eram de sociedade, eram pobres, eram uma sociedade mais elevada, tanto que um deles era o médico, né, o Sócrates. Então, a gente tem essa estrutura ainda no país, claro que a posição do país inteiro tem que ser contra o racismo, né? independente do seu tom de pele ou da sua ancestralidade. Mas depois de passar por toda essa parte que a gente passou agora... sobre racismo, eu vou voltar para Milena. Calma, Milena, não vou te cortar. Estou voltando ah, tá. para você, porque você também citou a questão das favelas. É muito representado das Muita gente lembra dos negros nas favelas. A gente tem que lembrar que a, a grande graça aqui é que, por causa da crise de 29, a gente teve essa cena no Central Park, no coração de Nova York, a construção de favelas. O Central Park, durante muito tempo dos anos no né, do final dos anos 20 até o início dos anos 30, se tornou uma enorme favela plana, porque as pessoas não tinham onde morar, pegavam restos e barracos e construíam casas ali. Claro que no processo de urbanização da cidade de Nova York, as pessoas foram desalojadas, né, como a gente vê no Brasil constantemente, e elas tiveram que voltar para os seus trabalhos e ao longo do tempo elas foram também sendo levadas até para a guerra para poder ter um esvaziamento aí da pobreza social. Voltando para a Milena, ela ia entrar no segundo ponto e eu acortei Pode falar, galera.
1: Não, é só complementando é, do negócio do racismo e eu já puxo o meu segundo ponto. É, né, nessa questão de representatividade no rap que surge no gueto tem se tornado bastante importante atualmente, mas ainda tem bastante luta ainda para ser causada. E a gente pode ver é, dessa falta de oportunidade que dão. Não existe uma meritocracia no Brasil. Porque você não vê a Rafa Kalimann, saiu do BBB... Ela, que nem é atriz, é, ofereceram um papel na Globo para ela. Enquanto tem vários que fizeram, por exemplo, A Cidade de Deus... Que hoje em dia são desempregados. Entendeu? Então, assim, tem uma discrepância fortíssima. E, além do mais... É, eu puxei para um lado mais atual, que é a questão do BBB. O Lucas, lá no, que, saiu, né, que pediu para sair... Se você comparar ele com vários outros homens das outras edições que são brancos, não teve tanta... É, esse medo de ser... de sofrer abuso, de sofrer violência. Não teve tanto esse medo. Não tinham medo deles. Uhum. Mas só porque o Lucas tinha... era negro, ficaram com um pé atrás com ele, não quiseram ceder lugar a ele e, e tudo mais. E... Aí o Pedro falou que o um maluco no pedra pedaço mostra bem isso, e é verdade.
2: Mostra bastante.
1: Na questão da CLT, é, um, e... esqueci o nome agora, perdão. A parte da elite, uhum. né, criticava Vargas, é que ele, dava muito, ele era muito populista, ele dava muito apoio popular. Como na CLT a gente pode ver, que é, ajuda mesmo a população. Então é mais essa questão Assim que eu tenho que acrescentar sobre Se a Luísa quiser falar
2: É, inclusive o populismo Acho que dá um episódio por isso só, né Porque é uma coisa que Vai ser propagada na América Latina Não só aqui, a gente teve até um governo Recente que tinha um caráter populista Que era o, o, o Lula O PT em geral Mas principalmente o Lula E o que eu acho Que é bom ressaltar a gente falar da crise de 1929, né? no Brasil e as consequências dela foi A gente não se recuperou dela, com a Segunda Guerra Mundial ficou pior ainda Porque o Brasil teve algum momento de tensão dentro da Segunda Guerra no sentido geopolítico um, E a gente teve um outro crash de Wall Street, como é conhecido, em 29 E em 2008 a gente teve outro também por causa do ramo imobiliário e por causa do petróleo, né? Então o Brasil quebrou em 29, não, não conseguiu recuperar porque teve um Estado novo, depois o Estado novo teve estabilidade política, estabilidade política veio a ditadura civil militar, e depois disso a gente tá no, tentando correr atrás do balde e o FMI não tá ajudando, entendeu? A gente uhum. tá só se endividando mais, e em 2008 a gente quebrou, e de 2008 para cá a gente não conseguiu recuperar. A gente não conseguiu recuperar nada. E a economia do Brasil, a inflação tá subindo horrores, o que lembra muito a situação que o Chile passou, né? Quando... na última revolução Inclusive tem aquela cena da, da revolta da população, que eles sobem naquela estátua, né? Naquele computador chileno. E... não sei se você sabe do que eu estou falando. Uhum. Porque... Quando os Estados Unidos se estabiliza, ele precisa de alguém que compre. Ele não tinha ninguém que comprasse. Então, o que ele faz? Ele instala uma comissão dos países latino-americanos de ajuda. Com isso, ele instala o populismo em alguns lugares no neoliberalismo. Que não foi o caso do Chile, que tem o um apelido de laboratório neoliberalismo na América do Sul. E... Então, assim, os Estados Unidos, ele se recupera. Mas ele não ajuda alguns outros a se recuperar. Sim. Principalmente a gente, que depende muito da importância, ex, da exportação,
0: da Né? A, a, crise de 2008, a crise de 2008 é um outro tema que a gente pode tratar mais pra frente quando falar de neoliberalismo. Tá? Não
2: sei, é uma Até para falar... Do... Da...
0: Sim, sim, é. são consequências da crise de 29. O pessoal do chat aqui tá perguntando muito sobre a série que eu citei em relação ao outro tema que a gente vai falar mais pra frente, sobre a Lei Seca. Aliás, tem um filme que foi me recomendado, não lembro por quem, acho que foi alguém da sala de vocês, que é o... Foi a Milena mesmo que me recomendou, não foi a Milena? Sobre o 7 de... Ah, o, o sete
1: de Chicago. É um Muito bom, gente. Eu ia falar isso aqui no final da live. Eu recomendo vocês assistirem, porque retrata é, internamente né, nos Estados Unidos como que acontecia em relação à Guerra do Vietnã. A indignação da população em relação a isso.
2: Aqui, não. o Gabriel fez uma...
0: Isso, eu vi a pergunta do Gabriel. Gabriel, nunca foi socialista, jamais foi socialista. Ele era extremamente fascista e perseguiu e matou muita gente do Partido Comunista. Muita uma gente. Uma
2: coisa que é, que é interessante é que isso é uma coisa que eu, como eu gosto muito de história milena também, as pessoas acham que populismo é a mesma coisa que comunismo e socialismo. E não é. São políticas totalmente diferentes. É, algumas... Vezes, algumas particularidades, são muito parecidos que é essa questão que o Estado tem que prover o bem social ao povo. Isso é comum a todas essas doutrinas, né, menina?
1: Uhum. Sim. É, então, eu queria puxar a mesma fala da Luísa, uhum. porque isso é uma coisa muito atual. É, propagam esse pensamento que populismo é a mesma coisa que socialismo, porque uh, o populismo, querendo ou não, dificulta o... o ascensão burguesa, a maior detenção de, de propriedade privada. Então, o que acontece? Muita gente, vou até explicar o socialismo para pessoal da live, que muitas vezes nem conhece, entender. O socialismo, para ele ocorrer, nem existe a, assim, a fase socialista. Entra com um comunismo. O socialismo é a fase intermediária. Você precisa ter uma uma revolta do proletariado, assumindo o governo, é, eles comandando, e aí nisso passar por todo um processo muito burocrático, porque tudo na política não se resolve por uma pessoa. Vou dar o um exemplo de Getúlio Vargas. As coisas que acontecem no governo de Getúlio Vargas não, foram só, não foi só ele que disse isso. Precisa de todo um processo de, diplomático para poder ter a efetivação da, da lei ou da ação que queira fazer. Então, é, depois dessa ascensão do, do proletariado no governo, passaria para o comunismo, que o comunismo é exatamente um liberalismo ao, ao oposto, é o contrário do liberalismo. Também é uma intervenção mínima, no tópico, né? obviamente, do Estado, que é, o que acontece não é a que tem muito pensamento assim, né? Ah, você é a favor do socialismo? Vou pegar sua casa e vou dividir para todo mundo. Não é assim. O que acontece é você pegar a propriedade privada, estatizar ela e toda a produção ela é dividida igualmente para os trabalhadores. Karl Marx mesmo disse que ele, fala que a maior é, organização é, de, promove o desenvolvimento é o próprio capitalismo. Mas o que ele critica é essa desigualdade social. Ser populista é você é, lutar pelos direitos da população, pelos direitos básicos. O SUS não é um lado comunista. A minha casa, minha vida não é um lado comunista. É um jeito de você tentar aproximar a meritocracia ao máximo, que nunca também vai chegar a ser. Porque é tendo o capitalismo como organização política na maior parte do mundo, você não vai ter, precisa, dessa desigualdade social para que tenha o capitalismo de fato. Só que é a precariedade que a gente tenta evitar ao máximo, essa falta de saneamento básico, comida, questões básicas mesmo, entendeu?
2: Uma questão que é interessante é que o pessoal fala o populismo, inclusive no Brasil, é, a associação o populismo de Vargas, e depois disso entra a ditadura, a uh, ditadura civil-militar, não é só militar. É, uma coisa que é interessante é, os princípios populistas de bem-estar social, é, são, que começam nos Estados Unidos, eles são basear a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma das... É, a Constituição mais elogiada no mundo, é elogiada pela própria ONU, porque nela, em todos os artigos... Preserva a dignidade humana. Então, qualquer pessoa que esteja em território brasileiro tem acesso à educação, à, à água, esgoto, tudo, educação. No papel. É. Então, todos esses direitos básicos, a dignidade humana, ela tem que ser preservada. Isso a gente não vê em, outras, em outros países, por exemplo, a Espanha não tem isso, a Espanha tem uma situação é, humanitária muito grave. A última crise pegou eles. São uma crise sem precedentes desde a reforma da Previdência deles. Então, assim, o populismo ele como é que eu posso dizer isso? O populismo usado de forma ditatorial, né? Que foi o que Vargas fez. É prejudicial. Qualquer doutrina, qualquer ideologia de forma de forma como é posso dizer isso? mais ditatorial com tipo, mais ordem, ela vai atrapalhar a economia em algum momento. Porque então, a... é assim. Então assim não é. Populismo e socialismo são coisas totalmente diferentes. Inclusive o populismo está é mais perto de é neoliberalismo.
1: Então é isso que eu queria até puxar assim, né? Porque tem uma diferença. A gente pode ver de fato o socialismo real na Rússia. Os dois lados, se você, você pode comparar. Os, os extremos da ditadura militar no Brasil e da ditadura feita na, na Rússia. Ambos são ditaduras e são opostos. Aqui tinha a DLT e lá também tem, a, da mesma maneira, é, a imprensa sendo controlada, é, impõe algo. Na Coreia do Norte também você vê, tem corte de cabelo específico, vestimentas específicas, não tem a liberdade de expressão, não tem essa... é, é a liberdade, vamos se dizer assim. Então, é, nenhum, igual a Luísa falou, nenhuma ideologia é, ditatorial é adequada, nenhuma. E o que o populismo é, é tentar ter essa igualdade ao máximo, mas ainda assim manter o capitalismo, porque pregar que o Brasil, quando está na presidência do, do PT, se aproxima ao comunismo, é totalmente ignorância. Porque o PT era, sim, é, é, capitalista, só que tem diferença, eles não, eles não têm diferença na essência. A gente aprende esses dias em sociologia, não tem diferença na essência, eles são iguais, capitalistas. O que muda é a forma de organização. Um vai voltar mais para o lado militar, outro vai voltar mais para o lado populista, mas ambos também vão, vão roubar. Eu não propago, defendo... Eu acho isso muito errado, defender é, política como se fosse time de futebol. Política não é time de futebol que você tem que defender a pessoa até a morte. Eu vou criticar o PT, eu vou criticar o partido do Bolsonaro Entendeu? Tipo assim, você não tem que Sem se apegar partir. a uma coisa. Isso. Você tem que sempre observar os pontos bons e ruins. Porque, porque sempre vai existir o, o oposto. Pode falar, Luiz. Até é,
0: só, pera aí, Luiz. Até porque... Vou até puxar a frase que você ia começar. Só para roubar essa frase. Até porque a gente vive numa democracia. Isso. E o processo democrático, ele prevê exatamente o debate, a discordância, a liberdade de expressão. E pra quem acredita no liberalismo econômico... No e cru, né? a gente vive num, num país capitalista, de livre comércio e livre concorrência. Claro que o Estado ele tem que servir como regulador, como gestor, como observador do mercado. O mercado não vai se regular sozinho, não estão preparadas para sofrer as consequências do mercado. Nós vivemos um país com 14 milhões de desempregados, que vive uma crise econômica gigantesca desde 2013, e política, e moral desde 2013, que sofremos a consequência pior ainda agora com a pandemia, o país não estava preparado aliás, nenhum país do mundo estava preparado para a pandemia, ainda mais o nosso que caiu da sexta economia do mundo para a décima segunda economia do mundo em apenas cinco anos tá, então assim tudo isso que a gente debateu agora, conversou agora começou por uma pergunta do chat, uma pergunta que realmente acontece muitas vezes por falta Você. até mesmo de saber Você. entender oi?
2: Você, como professor de Geografia e História, deve ver
0: muito isso. Né? Sim, essa é uma pergunta que aparece muitas vezes. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta que, realmente, é uma dúvida que você pode ter, que tem muita gente que tem. Tem gente que tem essa pergunta exatamente porque não entendeu o conteúdo quando foi passado em escola ou porque não prestou muita atenção. Mas tem gente que também faz, faz esse tipo de análise, como as meninas falaram, comparando o populismo e o comunismo de forma mau caráter mesmo, para poder trazer essa ideia do populismo como sendo algo ruim. E aí acaba colocando num balaio do lado ruim, negativo, o próprio SUS, a educação pública e a própria Constituição Brasileira, que é conhecida no mundo inteiro como Constituição Cidadã. Só um minuto que eu vou deixar vocês falarem. Os estão pipocando na cadeira doida para falar. A situação toda ainda passa por um outro problema. O Brasil é um país nitidamente problemático com golpes políticos. E o populismo ele é uma ferramenta política. Além de tudo isso que a Milena falou, o populismo é uma ferramenta política. O próprio presidente atual, ele é um cara que é, sempre se, se disse, na campanha política para os seus aliados e para os seus seguidores contra o populismo. A partir do momento que ele começa a fazer campanha contra o populismo, ele está sendo populista. Até o momento que ele começa a perceber que ele tem que usar o populismo como arma, porque o Brasil ele tem necessidades sociais e econômicas muito sérias e ele precisa usar de ferramentas populistas. Caso do auxílio emergencial, que não é dele, a gente vale lembrar, não é o presidente da República o responsável, nem o ministro da Economia o responsável pelo auxílio emergencial, são sim os partidos de esquerda e os partidos contrários ao presidente, que criaram isso, inclusive com o envolvimento de youtubers, até mesmo é, youtubers que não têm ligação com a economia, fizeram um processo todo para o auxílio emergencial do ano passado, né, que realmente auxiliou muita gente, muita gente roubou, acabou fazendo na sacanagem a coisa, porque o Brasil a gente sabe disso, o povo não faz nada a não ser que tenha uma fiscalização séria e com um governo que não é sério, não tem fiscalização séria a gente não tem um governo sério já há muitos anos né outra questão aqui é que ele vai se utilizar disso como arma política, tanto que ele vai renovar o auxílio emergencial para só 150 reais e só um pedaço pequeno da população mas para se utilizar como arma política também faz parte desse populismo um dos caras mais capitalistas que existe no Brasil é o Dória gente, eu já ouvi de Bolsonaro diz que o Dória é um comunista aquele comunistinha de São Paulo uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na vida o Dória não tem mais aonde ser capitalista ele é um robozinho capitalista e ele usa do populismo quando ele usa da vacinação até mesmo quando ele usa das redes sociais dele para zoar com a cara do presidente como ele zoou agora a questão do Butantan né, Nossa, que o Bolsonaro tá precisando Dória, da vacina rápida
2: não só o Dória, mas diversos políticos fazem isso eu posso citar alguns, mas eu acho que, que não é melhor É melhor não
0: citar muitos nomes. A gente fala sobre essa questão política do nosso país, quando a gente for falar mais para frente de Getúlio Vargas até o contexto atual e dessa crise de 2008, a gente emenda uma coisa na outra e fala mais profundamente sobre o assunto. tá? Porque senão a gente vai se empolgar aqui e não vai sair desse assunto nunca mais. Né? E vai acabar virando uma outra situação. Lembrando a vocês, aqui não está tendo nenhum tipo de militância política, estatal nenhum tipo até mesmo pelo que a fala da menina trouxe para gente. Não defendemos nenhum tipo de político, nem partido político, nem muitos ideais, até porque o nosso país e o nosso mundo e a nossa vida ela muda constantemente. O que mais a gente tem que se preocupar é com a vida, com a humanidade e com a questão da distribuição de renda. Uma coisa que até o próprio Keynes fala. Os Estados Unidos só entraram em crise em 1929 porque não houve distribuição de renda. Só para a gente ter uma ideia, a gente vive muito, 83, 87% da população brasileira vive na cidade e é urbanizada, industrial, por isso a gente não pensa muito no pessoal do campo. 13% apenas vive no campo. A gente tem que pensar que 90% das terras agriculturáveis do Brasil estão na mão de apenas 1% da população. A gente também tem que pensar que com 14 milhões de desempregados, no meio de uma crise econômica, política e sanitária, o número de bilionários no Brasil também aumentou. Então, não, não, o nosso capitalismo no Brasil não está dando certo da forma que tá. Tem que haver mecanismos de proteção à sociedade e tem que haver outras formas, isso inclui o populismo, para que haja uma menor desigualdade social e econômica no nosso país. Pessoal, uh, o Pedro Morelli tentou me xingar, Pedro Morelli. <risos>
1: Ele quer que a gente fale, você tá tentando cortar a gente. Falou que tu era ativo,
0: agora acha... eu tô falando... Não, 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 ele chamou a gente de hipócrita vagabundo. E o comentário dele não apareceu na live.
1: É, eu não tô vendo isso não.
0: Não, porque eu, eu bania o comentário dele, pode falar.
2: <risos> Por que que ele chama a gente de hipócrita? Eu quero saber também. Será que ele tá achando que o menino a gente vai sair no pau? Cara, é, se
1: for no a lado gente político... Com... A gente concorda em muita coisa, não adianta. É... É bem
2: difícil eu descortar, porque eu sou bem militante. Assim, o Gabriel questão... até falou
0: que democracia até que o estado de sítio seja pautado.
2: Na verdade, tem uma questão sobre isso. Eu gosto muito de direito, inclusive era minha segunda opção, né? Se o federal tiver falando de pauta, eu vou fazer direito. Mas, assim, é uma coisa que é muito interessante. O que acontece? Mesmo com o estado de sítio, existe uma instituição que ela passa acima da presidência. Como que eu posso dizer isso? O STF o, 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 com o estado de sítio, o presidente tem plenos poderes. Não, ele não tem plenos poderes. A única coisa que ele tem é, o, é essa questão de vetar é, uma, uma decisão do Senado ou da Câmara. Ah, só só ou... meu, o
0: Morelli estava xingando o Bolsonaro, mas pode falar.
2: Ah, tá. Ah, tá. Senão <risos> eu ia falar que ele não pode mais participar. É, então, assim. O estado de sítio, para ele, é bom. Porque ele está sendo cortado. De todos os lados. Quando ele fala uma coisa assim sem sentido, a falta de informação, isso tudo está sendo jogado contra ele. O que está travando são os aliados dele. Então, teoricamente, ainda é uma democracia. Porque a gente vive numa república federativa. Dentro, uma república federativa é onde são é, regiões federativas, que sejam cada estado... Elas têm assim, essa é, interdependência, mas elas são independentes. Uhum. Um exemplo disso, São Paulo, na, quando deu aquele grito na, em 34, eu acho, né? São Paulo 32, deu um grito. 32, 32. 32, é de 32 ou 34? Não é assim. é
0: 32. Ah, 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 em 32, São
2: Paulo deu um grito enorme. isso é conhecido, e até hoje eles são reconhecidos por causa disso. Então, assim... É muito difícil a gente falar disso Porque a gente nunca teve uma guerra Então a gente nem, acho que nem quem fez a, Como se podia declarar estado de sítio Sabe que o Brasil está em estado de sítio Mas o presidente não tem plenos poderes Até porque o plebiscito É mais importante Do que a decisão do presidente Se a população se reunir e falar Não, a gente não quer É o é um plebiscito, entendeu? Isso é a República Federativa Então,
1: é, cumprimentando a fala da Luísa É isso que eu queria falar o Brasil tem é, uma enorme população, uma das maiores do mundo. Então, assim, se a gente quiser, a gente consegue é, o que a gente quiser, vamos uhum. se dizer assim. Qualquer alteração. Exatamente. Só que o que, que acontece? O Brasil é, é muito..
2: Meu Deus, ele, sabe o que eu vou dizer? O brasileiro é... não tem consciência de quem ele é.
0: Não, ele é, ele é politicamente da sociedade.
1: Ele é politicamente funcional. Ele uhum. não tem posicionamento político. O que você não vê hoje em dia? A educação é muito negligenciada. Não tem um pouco assim. Você não viu que estava querendo tirar investimentos das universidades públicas. Em contrapartida, os Estados Unidos investe nas universidades, que é o que mais faz a ascensão do país. As universidades tipo geram muita pesquisa científica que contribui para o desenvolvimento do país, só que o que, que pesa, o porquê que não quer investir, porque quando você investe na educação, quando você ensina política, quando você foca no desenvolvimento cognitivo da pessoa, eles automaticamente começam a pensar, e quem pensa não aceita a corrupção, quem pensa não deixa de ser a
2: educação de aceitar qualquer micharia.
0: É, quem pensa, que questiona, então... investiga, pesquisa.
2: Exatamente. Tem, um, tem uma fala do Karnal que é muito engraçada, mas muito, muito verdadeira, e acho que o Jasmo e a Milena, que são dos ciências humanas, o Jasmo que é formado em História, vai saber disso. Que as primeiras coisas que o governo faz, um governo de cunho um ditatorial faz, é primeiro cortar a imprensa, dominar a maioria dos ministérios e, os, e fechar... É, as instituições políticas, políticas e, e fechar, ou até mesmo é, quebrar toda e, e tirar das grades as matérias de ciências humanas e linguagens. Porque as ciências humanas, elas te obrigam a pensar sobre quem você é no lugar onde você está. Então o brasileiro não sabe quem ele é, porque a gente só vive. Então, hum. eles
1: tentam... Podar é esse, esse, esse desenvolvimento de raciocínio, de tudo mais, de qualquer maneira. Qualquer movimento chamam a, as, os militantes de comunistas. Não é assim, entendeu? A pessoa mesmo tem uma ignorância intelectual em relação a isso. Um exemplo nítido, que hoje em dia ainda tem muita gente que é, romantiza a ditadura. Sendo que a gente tem um exemplo nítido do AI-5, que foi um do, o pior ai da, durante, né, que deixou de, o direito de você ter advogado, você podia ser cassado, qualquer movimento que você fizesse contra o governo e ele achasse é, ameaçador a ele, você era reprimido. Então tem muita provocação, ah, você, é... Muitas a, as classes mais privilegiadas da, da época, que mais romantizam, só que ainda tem muita Gente que não tem condição financeira e mesmo assim romantiza por, com um papo de falando assim, ah, os artistas, quem, os artistas, quem lutava contra, que era perseguido, que era caçado, a Dilma, por exemplo, com um papo de não raciocínio, entendeu? Então a gente é muito é, fu político funcional, não Maria tem esse investimento na política, tanto que muita gente fala assim, ah, eu não gosto de opinar na política, só que esquece que o que move o, o mundo o país, é a política tu, o, o lei que você paga, a inflação envolvida a política, a casa que você vive, o carro, o PTU o PVA, tudo é política, então não tem como você fugir, e você tentar fugir ainda propagar uma coisa que muitas vezes você nem sabe o que mais tem hoje em dia é fake news Entendeu? Então, assim, é bastante é, assustador a, a educação brasileira
2: atualmente. O Gabriel fez uma pergunta de como ele sustentaria, acho que creio eu, eu que ele tá falando do presidente. Uhum. Como ele sustentaria algo que eu queria podá-lo. A verdade é que a gente não sabe, mas é o povo que sustenta o Estado, a estrutura é. estatal.
0: É. Né? É o, povo que o, o
2: STF é, é o nosso imposto. Então, o STF. Não é sustentado pelo Bolsonaro. O STF, ele está acima de todos os órgãos políticos. Por isso que é tão difícil entrar lá. Para você ser indicado, você tem que ter uma carreira excelente, uma formação excelente. Mesmo assim, não significa que você vai ser um ótimo político.
0: O, o Agora, que acontece, na verdade, gente, é que investimento em educação, em todos os níveis, é algo muito limitado em muitos países. Mas os países que investem têm muitas riquezas tecnologia, com o desenvolvimento social, com a compreensão de como funciona a própria sociedade. O brasileiro não entende como funciona a própria sociedade e o que, é que ele está fazendo dentro dessa sociedade, foi o que foi levantado pela Luísa, tanto que tem muita gente que não quer tomar vacina ou que é contra a vacina, sem entender que eu já, eu já recebi o vírus, a pessoa, a pessoa faz esse discurso, ou eu não acredito nesse vírus, eu não vou tomar vacina porque essa vacina é da China ou é de algum outro lugar que eu não acredito que seja... É, da minha ideologia política ou porque o meu guru político, ou porque o meu presidente falou que não é pra tomar, eu não vou tomar e ponto final, o problema é que essa pessoa é um vetor de transmissão da porcaria do vírus esse é um dos, um dos pontos que a gente consegue observar as questões não voltadas para a sociedade que o brasileiro tem o brasileiro não vive em coletividade porque ele não entende como funciona a sociedade, como não entende porque muitas vezes não tem uma educação de boa qualidade e, na maioria das vezes, a parte de ciências humanas nas escolas é rasa, superficial ou mal vista. Conheço muitas pessoas que falavam para mim que iam fazer faculdade de História porque era mais fácil, ou iam fazer pedagogia porque era mais bobo. Tratam, inclusive, as professoras de educação infantil e de ensino fundamental 1, eu vivo isso na pele por causa da minha noiva, como se fossem somente cuidadoras e babás de luxo, não como educadoras. Uma professora de educação infantil, para ela se tornar uma professora de biologia, por exemplo, é uma dificuldade enorme no nosso país, mesmo que ela seja formada em biologia, ela vai sofrer preconceito dentro de uma escola, muitas vezes vai passar por isso numa escola particular, porque na escola pública ela passou um concurso, problema de quem vai aceitar ou não, porque ela saiu da educação infantil, ela só era uma cuidadora que limpava a bunda de criança. Essa é a ideia. A ideia de tratar a escola como se fosse depósito de criança. Muitos querem que os filhos voltem para a escola no presencial durante a pandemia, mas pelo fato de tratar a escola como um depósito de criança e não como um local onde as crianças vão aprender. Claro que tem uma gama enorme de escolas, e educadores e pais que pensam na escola, os pais de vocês duas também, né? que pensam na escola como sendo não só um local onde você vai ficar concentrado para estudar, mas um local onde vocês vão ter a orientação dos professores e a troca de, de contato e informação entre os colegas e os professores para desenvolver o conhecimento. Mas são poucas as pessoas que absorvem esse, esse entendimento sobre a sociedade e sobre a educação. E aí até mesmo posso citar a minha chefe, diretora de vocês duas, que sempre disse que a educação no nosso país foi colocada numa prateleira muito abaixo de tudo. Isso foi visto claramente agora no estado do Rio de Janeiro, onde os professores, de acordo com o governador em diário oficial, foram colocados para vacinação a partir do dia 15 de abril, semana que vem. E a própria justiça não acatou a ideia do governador, até porque não tem vacina suficiente pra gente, né? Ele fez um ato populista, mas aí não deu muito certo pro lado dele, até porque a justiça percebeu que não era só um ato político, né? Mas, infelizmente, novamente os professores foram retirados. Nós éramos a terceira classe para ser vacinada nesse país. Nós somos retirados pelo governo federal e agora, novamente, pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A educação nunca é algo positivo, porque ela pode acabar funcionando para derrubar a fácil manipulação do político brasileiro com a população. O brasileiro é muito facilmente usado como massa de manobra, porque não tem consciência social, não tem noção da sociedade. É por isso, muitas vezes, que a gente vai ver o brasileiro jogando em jogando lixo no Rio, montando, é, é, fazendo coisas que não são favoráveis à sociedade, que não contribuem nada para a sociedade, mas para o bem-estar dele tá ótimo, ele faz o que ele quiser. Né? Vai na porta do vizinho, e joga lixo lá na beira do rio, na porta da casa do vizinho. Sem se incomodar nem com o vizinho, nem com o meio ambiente. O Alaís falou que isso é muita ignorância, como, a, como foi dito pela, pelas meninas, né? Educação gera questionamento, muito questionamento. A gente trabalha Não. com um negócio chamado questão-problema em todas as questões, em todas as pesquisas universitárias. Seja o professor, o cara da matemática, da física, da física quântica, até o cara das ciências humanas, todo mundo vai ter que levantar problemas sobre o mundo, sobre a sociedade, mesmo o cara que vai pesquisar outro universo, ele vai ter que pesquisar outro universo pensando na sociedade nos seres humanos. Ele tem que pensar a partir do mundo que ele vive.
1: O, o nosso professor Bom, mesmo é, é, deu um exemplo, que ele está fazendo mestrado, né? Ele está uh -huh. fazendo uma experiência que tem pouquíssimos recursos. E, tipo assim, se você comparar com países que desenvolvem, que investem na, na faculdade, né, no... É, desenvolvimento científico, é, é totalmente, tem uma discrepância enorme. Só que, ao mesmo tempo, gera mais conhecimento para aqui, para o nosso país. Tanto que diversos países vêm comprar coisas que a gente inventou, que a gente produziu. O Xbox é um, por exemplo, que foi criado aqui no Brasil, por um brasileiro que hoje foi comprado pelos Estados é, Unidos. É,
0: só só uma, coisa, uma coisa, na verdade, a criação é do Kinect, uma das um dos componentes do Xbox foi criado por um brasileiro, chamava Projeto Natal, era o nome português, e partes do Xbox são criações de brasileiros que trabalhavam já para a Microsoft. Existem outros produtos, como, por exemplo, o câmbio automático, que todo carro nos Estados Unidos já sai de fábrica com câmbio automático, é feito por foi criado por um brasileiro, patenteado lá, porque aqui não tinha reconhecimento. Hoje, um carro automático no Brasil é luxo, né? mas foi feito por um brasileiro. Outros recursos que foram feitos por brasileiros, não são reconhecidos aqui, mas são reconhecidos lá fora, é a gente vai chamar isso de fuga de cérebros. Né? Os brasileiros que saem é. daqui, o nosso conhecimento que sai daqui vai para outro país, e a câmera eu acho que travou, que sai daqui ou vai para outro país, exatamente porque lá as pessoas valorizam, principalmente nos Estados Unidos, né valorizam o desenvolvimento científico, tecnológico e social. E, eu, eu vou tipo pedir para que assim. vocês ah, tá. falem Muito mais resumidamente para a gente poder encerrar, porque vai dar duas horas de programa já a gente guarda é. as outras etapas
2: ele nunca mais vai convidar eu e você se quer coisa
0: eu quero vocês duas para gente falar de novo sobre essa questão desde o Getúlio até a crise de 2008 mas eu quero vocês duas por isso que eu quero que vocês diminuam tá, a quantidade vou de coisa para vocês guardarem para próximo para o próximo para guardar para próximo vai você
1: é breve eu só ia concluir o pensamento nesse sentido que uhum, uhum. É, tem muita comparação do Brasil com os demais. Só que, tipo assim, é errado isso que eu ia falar até para o pessoal da live, que eu não sei como que vocês pensam. Mas comparar a gente com países europeus é totalmente diferente. Porque lá, quando o Brasil estava sendo descoberto, lá já estava passando do feudalismo para o liberalismo. Então, assim, além da, do jeito que foi criado, né? Porque a gente foi muito explorado. Então, assim, é totalmente errado comparar a gente, o nosso país com países mais antigos. E comparam a educação dos Estados Unidos com a de cá, sendo que esquecem que a dos Estados Unidos é totalmente patriotista, entendeu? Assim, não... Eles não têm geografia básica, eles não sabem onde ficam os demais, eles só estudam a história deles. Então, assim, é uma visão muito nacionalista e para justamente continuar com o ideal deles, que os Estados Unidos é superior, principalmente por eles terem o idioma mais falado, é, o idioma né, oficializado oh, assim, do mundo. E
2: sendo que... É, é isso que eu queria resumir. Ok. É, é, é interessante lembrar isso também do Gabriel falar, né, de, de que realmente a gente que sequenciou os genomas da, 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 da Covid-19 mas isso também que a Milena falou é muito importante você lembrar é, a gente eu falo que o Bra a gente fala a gente quer comparar o Brasil com sei lá vamos falar do dos Estados Unidos. Estados Unidos é novo né vamos falar de Alemanha Inglaterra é, Inglaterra ainda é nova Itália são países que já passaram por diversos processos tipo assim eles já estão ficando velhos a gente está começando a aprender a andar agora a gente se pegar a história da, da das instabilidade política, por exemplo, o tema da nossa prova de história hoje, né, Milena? A instabilidade que eles passaram da queda do Império Romano até começar o feudalismo, o Reino Franco. Então, a gente não pode querer comparar duas histórias. A história que a gente estuda do Brasil é uma história que foi contada por alguém durante muito tempo a gente só conhece a nossa história depois da, da República, a partir da, 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 que o Império acaba e a gente conhece a República. Ali é a história que a gente está escrevendo. É a história que a gente lê. Antes disso, tiveram outras histórias que foram esquecidas. A história vai ser contada por quem dominou, não por quem foi dominado. Então, assim, a gente não pode querer é, correr, porque a gente não consegue correr, a gente está aprendendo a andar agora, a gente ainda está engatinhando. Assim... A nossa a história do Brasil é uma história que eu acho que é pouco valorizada, a gente não estuda a nossa própria história muito bem. É, então, isso também fala que um dos problemas, até porque, vamos falar de Durkheim, quando Durkheim fala que a sociedade é um organismo, a gente pode falar de uma célula, tu, todo mundo tem que saber a sua função para o pro organismo, para aquela célula conseguir viver. E a gente não sabe disso. Então, o que eu posso dizer é... A crise de 1929, ela despertou uma revolução no mundo. Não uma revolução industrial ou uma revolução tecnológica. Mas eu acho que, que mostrou... É, fez cada país ter a sua própria história. e o Brasil é um país, assim... Dependente. É, é muito dependente. A gente, a gente não está muito amarrado a muita coisa... É, então assim, a nossa história é muito confusa para nós mesmos então, assim acho é, que... eu acho que é um país muito sem visão
1: é, que por é. exemplo, tem tantos recursos, um país muito privilegiado em questões geográficas e pois, por causa disso poderia gerar muito mais economia e se ser é maior potência mas não tem uma visão assim, então um exemplo disso é a nossa exportação de matéria-prima que a gente poderia investir em indústrias aqui dentro do Brasil mesmo e vender muito mais caro, entendeu? Gerar um PIB muito maior para o Brasil e se investisse, mas não tem esse investimento. Ainda tem um pensamento de, agri, de agronomia. É bom, exatamente, da agropecuária, de devastar para poder botar boi, sendo que tipo assim, é um pensamento muito pequeno. Então, Igual,
2: a gente vende as nossas coisas muito fácil. É o, o, o acordo do Mercosul, que o Brasil é um dos grandes, um das maiores potências do Mercosul com a União Europeia. A gente está dando a floresta amazônica. A questão do aquifero guarani, que também está entrando em pauta comercial. Então, todas essas questões é sobre a gente pensar que a gente, em vez de vender para os outros, a gente tem que entender é, o que é isso para a gente. Entendeu? Mas acho calma aí, calma que calma, isso calma, é outra velho. discussão. Vamos fazer é isso. Isso que eu dia. quero
0: falar pra vocês.
2: Então, então, eu já ia vocês encerrar,
0: começaram, não ia falar Vocês mais nada, começaram não. a encerrar mais um assunto e abriram outro. Aí vocês começaram a fazer. Mas, não, mas, eu, outra mas coisa. eu ia encerrar. Eu sei, tá é ótimo. Não, tá ótimo. Eu não tô criticando vocês. Tá ótimo. Eu, eu amo trabalhar com essa discussão que não tem fim. Só pra que, que, que tem um a gente precisa ter um fim Não, assim, eu senão, já ia encerrar. A e gente
1: perde falta. Eu só ia. Eu fico feliz de ter, sei lá. Dez, é, nove pessoas na live querendo saber é, Sim, sobre ó, isso. isso. É, Eu acho muito isso legal. Isso é um ótimo.
0: E aí, é por, uma uma estratégia de marketing, por uma estratégia de marketing capitalista, a gente precisa aproveitar esse público de nove pessoas que está aqui interessado e falar que a gente vai ter um próximo programa para continuar ser. discutindo essas coisas. Não entrega toda a chave do castelo. Deixa mais um pedacinho para a próxima, entendeu? Na semana que vem, a gente vai falar sobre um outro tema e num próximo episódio, Ainda sem data definida, que eu preciso saber os horários das meninas As meninas são super é A Milena faz um charme, mas a gente consegue <risos> convencer depois
2: A Milena faz, tar... faz charme quem toma sou eu, né? É impressionante
0: é. E a gente Não tem vai ninguém falar... pra
2: gravar, ele me liga Ele me fala, vamos gravar? É assim
0: E tem a gente vai fazer? fazer o seguinte Nós vamos acatar o que foi sugerido pela Amanda Junqueira Que é também outra pessoa que eu gosto muito Outra aluna que eu chamo por um apelido muito carinhoso Que eu não vou expor aqui e que foi uhum. aceito já no chat por todos nós três. É eu, milênia e a Luísa. Vamos falar sobre... Um...
1: Mas aí eu quero todo mundo que estava nessa live presente. Que aí vocês são... É, toda um a galera interesse. que
0: está aqui. Bora participar mais uma vez nos próximos podcasts. E nesse, principalmente, que foi pedido pelo próprio chat. Que é sobre a questão do populismo. E a gente pode voltar a falar dos problemas envolvendo o Brasil, o meio ambiente, as relações internacionais, as relações eu socioeconômicas.
2: melhor, eu faço e parte a gente... do Fridays, né? Ainda posso então, dar uma ajuda nisso.
0: pela sua participação no Fridays e pela paixão que a Milena tem também em questão, nas questões geopolíticas e diplomáticas, né? Afinal de contas é o futuro dela. Então a gente vai, se Deus quiser, né? vai ser o futuro dela. A gente Amém? vai juntos <risos> novamente falar sobre esse tema mais aprofundadamente.